0: Les lectures de Jeunesse en Mission
1: Le livre qui transforme les nations, un livre de Lorraine Cunningham
0: Garder la langue et la foi vivante La pire période est arrivée avec le nouveau siècle. La brutale occupation japonaise de 1910 à 1945 a menacé d'écraser l'identité même de la Corée. Les Japonais ont banni la langue coréenne des écoles et de tout usage public. C'est l'église souterraine et persécutée qui a gardé la langue vivante enseignant à partir de Bibles imprimées en Hanjöl, en dépit de la persécution. La punition pour enseigner la Bible en langue coréenne était l'emprisonnement. Certains ont été mis à mort pour avoir enseigné la parole de Dieu. Tristement, lorsque les Japonais ont été chassés du pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une puissance encore plus cruelle a pris le pouvoir dans le nord du pays, un dictateur du nom de Kim Il-sung. Il a fait massacrer des milliers de croyants coréens. En 1950, il a envahi la partie sud de la Corée, tentant par la force de réunir la péninsule sous l'étendard du communisme. Son attaque a déclenché la guerre de Corée. Bien que le conflit n'ait duré que trois ans, il a déchiré le pays, inondant la péninsule coréenne de sang et la laissant diviser malgré tout. Près de cinq millions de personnes ont été tuées ou blessées, près de la moitié des victimes étant des civils. La guerre a brutalement séparé 10 millions de personnes de leurs familles et laissé 100 000 orphelins derrière elle. Le pays en est ressorti décimé et dans une grande pauvreté. Prier pour une bicyclette. Lorsque j'ai visité la Corée du Sud pour la première fois en 1971, la pauvreté et les règlements militaires pourrissaient encore la nation. Je n'oublierai jamais cette visite. À Séoul, j'ai prêché dans l'église du docteur yong gi à cette époque, l'Église ne comptait que six mille membres. Je me suis tenu devant ces croyants coréens et leur ai dit ce que Dieu avait posé sur mon cœur. La Corée allait devenir une grande nation et envoyer des missionnaires dans le monde entier. Après coup, plusieurs croyants sont venus me trouver, m'offrant un kam saham qui veut dire merci. Puis ils m'ont poliment expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas être d'accord avec ma prédiction. Ils étaient trop pauvres pour partir comme missionnaires. De plus, le gouvernement ne leur permettait pas d'obtenir des visas pour des voyages internationaux. Ces deux appréhensions étaient bien réelles. La Corée du Sud était bel et bien pauvre. Et dix ans plus tôt, les militaires avaient pris le pouvoir. Le peuple souffrait depuis des décennies. Dès mon arrivée, j'avais remarqué les signes de la pauvreté au sein du peuple. Une des choses que j'avais observées lorsque mon avion avait atterri était l'absence d'arbres dans les campagnes. Nous avons appris que les gens étaient si désespérés de trouver du combustible pendant les longues années de guerre qu'ils avaient coupé tous leurs arbres. En circulant dans Séoul, j'ai réalisé que la ville était pleine d'immeubles, d'appartements mal construits et de rues inondées de détritus. Des bus surchargés peinaient sur les avenues, accompagnés de dizaines de petits taxis cabossés et de nombreux véhicules militaires. Très peu de citoyens possédaient leur propre automobile. En fait, je n'ai pas vu une seule voiture parquer devant l'église du docteur Shaw. Le docteur Shaw lui-même avait prié et fait confiance à Dieu pour une bicyclette, afin de pouvoir visiter plus facilement ses paroissiens.
1: Le livre qui transforme les nations de Lorraine Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission, disponible sur wwwjem editionch